1: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
2: El conflicto en Ucrania y sus efectos en la producción de pan y cerveza en Panamá es un tema pues que está por ver sus efectos a raíz pues de los de la escasez de insumos que impacten los cultivos y el precio de productos aprueban un tercer debate proyecto que modifica la ley sobre el seguro obligatorio de accidentes de tránsito consejo municipal aprueba aumento salarial a funcionarios propuestos por el alcalde fábrica panamá recibe primera solicitante de la condición de refugiada procedente de ucrania se reporta un segundo día sin defunciones por covid-19 en marzo centroamérica suspende impuestos al combustible por alza de precios panamá aún no discute la medida y este aumento, pues, lo está pagando el pueblo en medio de una pandemia y del desempleo que galopa en el país. También tenemos que Estados Unidos y sus aliados anunciarán hoy o mañana una nueva batería de sanciones contra Rusia. En otros titulares, para la fecha, tenemos que hostigó y amenazó a su propia madre, diciéndole que la iba a matar. Esto dentro de lo que es la crónica roja. Capturan extranjeros buscados por terrorismo y drogas. También tenemos que sobrevivió un atentado y el delincuente fue capturado. En otros temas, también para hoy, tenemos que la generadora Gatún estará lista en dos años. Cuarto puente y túnel hacia el oeste, podrían llamarse Roberto F. Chiari. Esposa de víctima de atropello, narra cómo pasó y pide justicia. La joven está detenida, pero en su casa muero un obrero tras accidentarse en el Club Unión. Y también tenemos que piden a corte revisar legalidad de traspaso de terrenos a municipio. Bien, amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. Y amigas, muy buenos días. Hoy es miércoles. Así es. Miércoles 23 de marzo del año 2022. Tengo el calendario a mano para que lo veas Dani bien. Ahí está, ¿eh? Ahí está, como no. Hoy es miércoles. Vamos a ver cómo nos va. En el tablero de controles está Daniel Araúz en la mesa informativa. Sí. Les saludamos. César Lara y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo, en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da, de poder compartir esta nueva mañana, pedimos para todos, salud, divinos, tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, doble seis, catorce, catorce, cuarenta y cinco, a su entera disposición. Entonces, César Lara está en el Twitter. Lara, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, sus denuncias, sus fotodenuncias el reporte del tráfico temprano por la mañana, recuerde arroba César Lara R para Twitter también para el Instagram eh, allí entonces puede enviar sus comentarios buenos días Daniel, a usted bueno, don Dios.
2: en materia, buenos días sí, muy bien estamos entrando en materia rápidamente César porque la mañana avanza 5.42 minutos Panamá no registró defunciones por la COVID-19 en las últimas 24 horas por segunda ocasión durante este mes de marzo y mantiene un acumulado de 8.159 fallecidos y una letalidad de 1.1% de acuerdo con el informe de epidemiología del Ministerio de Salud. En el país se contabilizan 762.008 casos acumulados confirmados de COVID-19, de los cuales 365 son casos nuevos positivos. Hay... 751,437 personas recuperadas, de las cuales 208 se sumaron como nuevos recuperados. Se aplicaron 7,540 pruebas para una positividad de 4.9%. Los casos activos suman ahora mismo 2,412. Es decir, eh, el hecho de que ayer no reportaron víctimas por COVID no indica de que el peligro no está allí. Hay 2.412 personas con COVID, de los que han ido a hisoparse responsablemente, porque hay gente irresponsable que no va a ningún lado y se queda en casa, salen por ahí contagiando, haciendo de la suyas, y pues no tienen conciencia. Bien, de los cuales 2.269 están en aislamiento domiciliario. Así es, de los 2.412, 2.269 están en, en aislamiento de casa y 143 hospitalizados. Los que están en aislamiento domiciliario se dividen 2.235 en casas y 34 en hoteles. Los hospitalizados son 128 en salas y 15 se mantienen en la unidad de cuidado intensivo. César, ¿tienes algo que sumarle a la información? Bien, por otro lado, el Programa Ampliado de Inmunización informó que en el país se han aplicado 7.869.265 no, dosis contra la COVID-19. Esa es la aplicación total, 7.869.265 dosis, vamos para los 8 millones ya, de lo cual es 3.429 de los cuales 3.429.338 se han aplicado en primera dosis, 3.011.586 en segunda dosis y 1.417.073 tienen el esquema completo con una dosis de refuerzo, es decir, tienen las tres dosis, repito, 1.417.073 tienen la última dosis de refuerzo, por lo que hay que felicitar a este millón de personas, casi 1.5 por su responsabilidad y cuidado que hay que tener como ciudadano ante este mal. Además, se han colocado 327.905 dosis pediátricas a la población de 5 y 11 años de edad, lo que representa una cobertura de 471% en ese grupo de población, Repito, 327.905 dosis pediátricas a los niños se han aplicado ya. La cobertura de la población meta de, cinco, de los cinco años es 86.4% con la primera dosis, 75.9% con la segunda dosis y 45.1% con dosis de refuerzo. La vacunación contra la COVID-19 sigue aplicándose en los 237 puestos fijos que ha habilitado la operación Panavac en todo el país, así como el, el Hospital Nacional, los hospitales nacionales y regionales, centros de Salud del MinSA y Policlínicas de la Caja de Seguro Social. También equipos de enfermería de salud y de la Caja llevan a cabo programas de vacunación escolar en los centros educativos del país, donde se aplica contra el coronavirus y vacunas de otras enfermedades transmisibles con la previa autorización de los padres de familia vamos a una pausa don Dani y regresamos
3: Noticiero Omega Estéreo la mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 5.30 AM Noticiero Omega Estéreo presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día 7.30 AM Infoanálisis
2: Bien, seguimos, señoras y señores. Son las 5.49 minutos. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de Ley 763, que modifica la Ley 14 de, 2000, de 1993, en la Ley de Tránsito, y la Ley 122 de 2013, relativo al seguro obligatorio de accidentes de tránsito y dicta otras disposiciones, con el documento se establecerá una garantía de la vigencia de las pólizas de seguro de autos de por lo menos tres meses, la cual será requerida para la obtención del revisado y la placa o calcomanía de circulación. El problema de esto, amigos y amigas radica en que hay gente que compra la póliza a don César y la compra nada más para sacar placa, porque dice que la van a pagar a crédito, qué sé yo, por mensualidades. Apenas le dan el documento, sacan la placa y se olvidan de pagar. No pagan nada a la aseguradora, por lo tanto, este carro anda sin seguro por la calle. Causan un accidente y no hay quien responda, más que el dueño y el conductor por los daños causados. Me parece la iniciativa buena del diputado Leandro Ávila. La normativa propuesta... ...que ahora requerirá ser remitida al órgano ejecutivo... ...para su sanción o veto establece que los conductores... ...tienen la obligación de cumplir con sus responsabilidades... ...a causa de un hecho de tránsito... ...y que corren el riesgo de que se les retenga... ...su licencia de omitir las reglas. Se indica en el documento que todo vehículo... ...que circule en el territorio nacional... ...deberá aportar una póliza de seguro... ...vigente de un mínimo de tres meses lo que se garantizará para costear los gastos médicos y daños a propios y terceros. Pero yo creo que, que desde el momento en que le detecten a un carro que anda con la póliza vencida, ese carro hay que pararlo, treparlo en una grúa y mandarlo a un porral. Porque si la, todos los ciudadanos, la mayoría, 99.9% cumplimos, o el 99% cumplimos con eso de la póliza, hay gente que no cumple. No pueden ser. Es un carro que andan sin póliza o póliza vencida. Tienen que subirlo a una grúa y mandarlo a un corral hasta que saquen su póliza. Se le debe retener la licencia al conductor también para que aprenda a mandar en carro sin póliza. De darse algún accidente de tránsito, dice el documento, y el conductor no cuente con póliza vigente, se le retendrá su licencia bien y el vehículo será llevado a un corral hasta que su propietario presente el documento actualizado y Le digo que los corrales cobran caro, ¿eh? Por el almacenaje del carro. Así que, mejor es ponerse al día. Y si usted no tiene póliza, Lara, quien no tiene para pagar una póliza de 100, 110, 120 dólares por daños a tercero, Lara, no debe andar en la calle. Exacto, es una uno debe tener.
5: Ni siquiera para el vehículo, ¿no? Bueno, en Panamá el reglamento el, Panamá, el reglamento de tránsito ya establecía estas multas, ¿verdad? de Los carros eh, sin seguro, por no tener seguro de daños a terceros, por lo menos el de daños a terceros vigentes, ¿no? Eh, el auto establece el reglamento de tránsito o debe ser removido por una grúa o sacado de circulación, lo cual quiere decir que el conductor evidentemente tiene que asumir los costos asociados a, a esa grúa y eh, sale caro, ¿no? Sale caro no tener seguro eh, de automóvil o seguro de moto también, el seguro de moto vigente en Panamá. Eh, también hay otras formas, entonces, por las cuales eh, se exige el seguro en el país, don Juan de Dios, que tiene que ver con los accidentes de tránsito las colisiones menores. Si usted no tiene seguro vigente, don Juan de Dios, allí la multa incluso es mayor, ¿no? cuando ya se detecta o, 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 o cae usted en una colisión de estas menores. Allí va la infracción. Bueno, con este proyecto de ley viene como a reforzar más aún lo que ya se aplica a través del reglamento de tránsito vehicular aquí en Panamá.
2: Bueno, así mismo es como usted lo dice, don no sé si. Quien no tiene una póliza, como ya dije, de 100 dólares hay, hay pólizas de 100 dólares por daños a terceros pues sí, por lo menos para pagar raspones por ahí en los carros porque eso hasta tampoco, menos ¿no?
5: hasta menos don Juan eso, de Dios que he escuchado de 90 y, es muy... he escuchado de 90, 96 dólares de, de, de póliza anual para terceros seguros a terceros ahora claro
2: aclaro, ¿eh? porque hay gente equivocada todavía a estas alturas de la vida Le, la, la, la gente no lee, no escucha radio noticias esto aclaro que la póliza cubre determinado monto. Sí, claro. Es decir, la empresa aseguradora se encarga de cubrir el determinado monto que usted contrate. Si usted agarra una póliza fufuruca, por llamarle así de 100 dólares, por daño a tercero, lo más probable es que un daño a tercero cubra nada más 5 mil dólares. Si usted causa un daño mayor a los 5 mil dólares, usted paga el resto. La aseguradora paga lo que tiene que pagar y el resto lo paga usted. Pero por lo menos es algo para cubrir por ahí raspones, choquecitos leves, ¿no? Qué sé yo, accidentes leves que no lleven tantos gastos. Generalmente esas pólizas pagan por eh, atropello 10 mil dólares, ¿no? atropello y muerte, pero una, <risa> imagínese que con 10 mil dólares... Eh, se va a resarcir económicamente un daño material y moral a las víctimas. No, no, eso no satisface nada. El resto lo paga usted. ¿Cómo lo va a pagar? Yo no sé. Pero le va a quedar una deuda ahí grande si no paga. Porque por deuda no hay cárcel en Panamá. En Estados Unidos sí. Pero, bueno, algo es algo como quien dice, ¿no? Del ahogado del sombrero por lo menos para cualquier choquecito, cualquier raspón allí, que reciba su carro, usted provoque, con esa póliza lo cubre, una lámpara quebrada, qué sé dio cosas, así le velara, que no sea muy alta.
5: Sí, ahora con, que, ahora sí, con tal cantidad de motocicletas, don Juan de Dios, que están, bueno, no cumplen el reglamento de tránsito, y sobre la mayoría no, que no
2: tienen póliza seguro, por eso usted ve sí, que el tránsito se las quita.
5: Exactamente,
2: don Juan de Dios.
5: No cuentan con póliza de vigentes seguros muchos, eh, motociclistas adicional a, a su forma de conducción, don Juan de Dios, causan tantos problemas en <coughs> las vías de circulación eh, rebasando rayando vehículos tratando de pasar entre carros eh, quebrando retrovisores, quebrando lámparas, bueno, que no hacen algunos motociclistas Motociclistas en, en, en la vía, don Juan de Dios, que es otra cosa que yo siempre
2: me he preguntado, Lara,
5: que hay que arreglar en este país de, debido al alto eh, aumento del parque motor de lo que respecta a vehículos de dos ruedas con la motocicleta, don Juan de Dios, que bueno, en su mayoría eh, están siendo utilizadas en el país para, para trabajar, para eso es que la mayoría compra eh, motocicletas mucho en de el país. Exactamente, mucho delivery y de debido a la situación económica en el país, por eso es que hay tanta moto en la calle, don Juan de Dios, de unos años para acá. La gente simplemente pensaba que era por el hecho de que, bueno, hay un nuevo vehículo y la gente se está acostumbrando a ese vehículo. No, 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 ¿qué va, don Juan de Dios? La mayoría de estas motocicletas, bueno. de estas motocicletas, las utilizan en su mayoría muchos extranjeros, don Juan de Dios, para eh, trabajar, simplemente para eso Y robar y robar exacto, adicional, también ocurren otras situaciones con ellos llegan las
2: cosas como son y robar y el Ministerio de Seguridad no ha hecho ni ha dicho nada se ha hecho de la vista gorda sobre lo que siempre se ha solicitado que es la identificación de la moto y del motorista uh -huh. nada ha hecho una no cosa cosas que se pueden regular rápidamente yo no sé qué hacen qué tanto trabajo hay que no pueden hacer eso eso hay que hacerlo la moto tiene que ser identificada al igual que el casco y el, el chaleco que viste el motorista y en ciertas motos nada más deben dar uno oye ¿qué cuesta copiar el reglamento de Colombia no dos no sé será que habrá que esperar a un nuevo ministro que se venga con esas ideas y haga el trabajo eso se ha venido hablando desde hace mucho tiempo y nada, 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 nada se, se logra y es una necesidad poner orden en las carreteras orden en las calles y veredas y yo pregunto César, usted que conoce tránsito lo, ¿qué paño deben ocupar los motoristas, los motociclistas? el carril,
5: el carril, el, la motocicleta es otro vehículo más Juan de Dios debe circular por el carril ellos no deben circular por, ni por los hombros, ni entre las líneas segmentadas, ni las líneas divisorias de, de la calzada. Ellos no pueden circular, no deben circular por allí. Pero bueno, lo hacen, don Juan de Dios. Es lo más triste ¿no? que ocurre en el país.
2: Pero no sé eh. si eso está permitido, don César.
5: No, eso no está permitido en el reglamento de tránsito. El reglamento de tránsito Entonces, dice que no tiene que circular por el, el tránsito, carril. No está
2: la boletera.
5: Ah, si bueno, es esa es la gran pregunta, don Juan de Dios. <ríe> Esa es una de las grandes preguntas de nuestro país.
2: Entonces, ¿el tránsito es patrocinador de los daños que estos causan cuando se meten entre dos carros?
5: Exactamente.
2: Por omisión.
5: Así es. Tienen su forma de circulación en, 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 la, en la calle, Don Juan de Dios. Eh, cuando van en grupo, lo mejor que pueden hacer es circular según el reglamento en forma de Z, en una posición de Z si son Nada, y carriles carriles. Nada de eso hacen, don Juan de Dios. Aquí lo que vemos es que uno se coloca al lado del otro, eh, los manillares o los, el timón, ¿verdad?, de la motocicleta, muy cerca uno con otro, una motocicleta con otra, y por eso es que vemos las caídas que tienen por allí, el riesgo que corren constantemente, porque ni siquiera eso, don Juan de Dios, yo creo que les enseñan a los motociclistas aquí en Panamá.
2: No, pero eh, si eso es así, don César, que ellos se pueden meter por donde le da la gana el culpable es la autoridad de tránsito. Exacto. Es el responsable de eso porque los ve a diario,
5: bien. exacto, porque los ve a diario. No hay campañas de educación y la gente, en la, ese la sentido. Gente, eso sí, no es normal,
2: no es normal. No hay campaña bien, vamos a hacer a alto para escuchar el himno nacional.
0: Según datos oficiales, solo en enero la canasta básica de alimentos se incrementó en 5 balboas. Lo que sugiere la CAPAC, un centavo por hora, dos balboas al mes, no compensan el aumento del costo de la vida. Esto no da ni para las mascarillas. Este pueblo no aguanta más. Salarios dignos o huelga nacional. Unidad, unidad, unidad. Mensaje de SunTrack.
3: Noticiero Omega Estéreo.
2: Bueno, avanzamos, son las 6 cinco minutos, don César. ¿Qué más tenemos ahí en agenda?
5: Bien, don Juan de Dios, en más informaciones para la mañana de hoy. Bueno, el Consejo eh, aprueba aumento salarial para algunos servidores públicos del municipio capitalino. Esto se aprobó con urgencia notoria el día de ayer. Eh, los concejales aprobaron eh, en esa sesión donde se eliminan entonces las posiciones y reconocen aumentos salariales en el municipio de Panamá. Ayer se dio una urgencia que fue autorizada por el alcalde José Luis Fabrega para que aumenten el salario a 165 funcionarios públicos que entraron a laborar en 1990 y ganaban por debajo de los 800, 800. dólares. Sí. Eh, fueron 24 votos a favor, 0 voto en contra y 0 abstención. Así que estos funcionarios se les aprobó entonces aumentos mayores eh, a su salario, que eran de 800 dólares el salario base. Mientras que en otro tema, el Consejo eh, del Director de Inspectoría General del Ministerio de Seguridad, Clovis y Reisterna, habló también eh, en cortesía de sala que le dieron ayer sobre la implementación del Plan Integral de Seguridad Ciudadana eh, en las comunidades y también que busca o, los objetivos de este plan es mantener a los jóvenes alejados de la violencia y, pre y preservar entonces el tema de eh, la convivencia pacífica en las comunidades, esto buscando mayor seguridad en los barrios esos planes, don Juan de Dios se tienen que trabajar en conjunto con el resto de las autoridades en el país con los alcaldes, con los representantes de corregimientos y también incluso ahí se ven el trabajo de los gobernadores mucho eh, proyecto, proyecto que tiene que ver con interés eh, social, mucho tema deportivo también, ¿no? Eh, y los otros que tienen que ver con la seguridad, y ojalá incluyan en estos planes, aunque los eh, títulos de los proyectos, don Juan de Dios, eh, no, no suenen o no lo consideren así, ojalá incluyan el tema de la limpieza de las comunidades, don Juan de Dios, el ornato incluido allí, pero sobre todo la limpieza, el tema que tiene que ver con la recolección de basura, en las diferentes corregimientos eh, o comunidades y barriadas aquí en Ciudad Capital, don Juan de Dios, porque se está convirtiendo nuevamente, bueno, nunca lo ha dejado de ser, pero a veces eh, tiene, se acentúa más el tema de la recolección de basura en las comunidades, don Juan de Dios, cada vez vemos más pataconcitos y cada vez vemos más residentes moradores de las comunidades quejarse por eh, la falta de recolección de los desechos sólidos en sus localidades, eh, don Juan de Dios. Eh, una cosa que trae paz, paz a las personas, paz a las comunidades, es la limpieza, don Juan de Dios, tener una comunidad limpia. Eso trae paz a la gente, ¿verdad? Trae felicidad, es de la palabra, trae felicidad a las personas. Pero bueno, aquí vemos la situación pero, de lo que ocurre con el servicio de recolección de basura en la capital, por ejemplo.
2: No solo en la capital, no sé, en San Miguelito ya la cosa anda mal también, ¿eh? Así es. Para que sepan. En eh, San Miguelito, la compañía que recoge basura, eh, no lo está haciendo de manera habitual. Eh, la gente tampoco quiere pagar el aseo. La gente va y paga el agua, pero no paga el aseo, lara. Entonces, pues quieren también limpieza. Tienen que pagar para que limpien bien, ¿no? Entonces, los que pagamos todo completo, siempre tenemos ese problema que ya no está pasando el camión de la basura a la hora programada y el día programado. Entonces, pues eso se tiene que corregir. Sí, Sobre bien. la limpieza de terrenos y de lotes sucios, Lara, eso cada propietario tiene que saber que es una responsabilidad es su obligación limpiar y eso se arregla fácil aquí lo que no hay es voluntad Está si hay un terreno por ejemplo sucio que nadie lo limpia simplemente hay que buscar en el catástrofe el nombre del dueño de esa, de esa propiedad el municipio lo limpia y le corre el pago al dueño si ese dueño no paga se le secuestra y si no paga, se le remata. Y el bien pasa al municipio. Así de fácil. Eso opera en Estados Unidos y todos los países en donde el derecho funciona. Usted no puede tener un terreno y ser dueño de un terreno y decir, ahí tengo en ese terreno orilla y vía. Cinco millones. Que es lo que vale. Pero está sucio. Y sí. nunca lo limpio.
5: Sí, es una lástima lo que ocurre, ¿no? Eh, el, 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 que el
2: director es que de el orden, sí, pero le sí, falta sí. la voluntad política sí. y el cuanto... deseo de hacer las cosas bien. Sí. En cuanto a las ganas ra... de trabajar, gente sí, nueva. Exacto,
5: don Juan de Dios. El director de aseo domiciliario, no sé, como que se ha borrado, don Juan de Dios. Ya tengo rato que no lo veo en los medios de comunicación, eh, sobre todo por el tema de que aquí hay que mejorar. Eh, este problema solo se mejora eh, si se elimina la mala administración, si se mejora el tema de la gestión y la administración, eh, hay mucha ineficiencia en la recolección de basura, yo veo que eso no le dan prioridad, eh, adicional al tema de la falta de cultura ¿no? En, en la población también, hay que enseñarle a la gente, don Juan de Dios, al contribuyente sobre todo, eh, cómo disponer la basura desde donde la origina, que es desde su hogar, todo eso tiene unos pasos, tiene un procedimiento que son hasta sencillos, don Juan de Dios, pero claro, aquí la cultura sí, sí. y la educación y no es no es aquella, ¿no?
2: César, en sí, Estados sí. Unidos nadie persigue al contribuyente. El contribuyente paga voluntario los impuestos, paga las multas inmediatamente. Entonces, porque hay que ser responsable, hay que ser responsable y para ser responsable, uno tiene que ser responsable con uno mismo, don César. ¿Por qué? Porque si a usted le sobra la quincena o del trabajito que haga cinco dólares, ahórrelo. No se lo gaste en cerveza el fin de semana. Que le va a hacer el daño y lo va a poner pipón, feo o pipona, barrigona. Y encima de eso le va a subir la presión. Entonces, usted agarre sus cinco dólares y ahórrelo. Para cuando tiene que pagar deudas, cumplir compromisos, y no quedar con la excusa de que yo no tengo plata entonces en este país hay que educar a la gente darle cultura enseñarle aquí los fines de semana usted sea que Panamá es uno de los países más consumidores de licores del área de Latinoamérica
5: ah oh,
2: sí y de Está cerveza aquí. ni se diga
5: Está en todos los gente que, todo? que no
2: tienen plata para alimentar a los niños pero los fines de semana tienen para comprar cervezas y cajas de cerveza qué irresponsabilidad esa entonces, así mismo, el día en que te sale una deuda, si tienes un pequeño ahorro, paga la deuda y no debes nada. Hay gente que se acostumbra a vivir de la deuda, Lara, inclusive viven de la deuda, comen de lo fiado, porque antes íbamos donde el chino, y digo, íbamos para incluirme, y usted llevaba una libreta, ahí el chino le daba un crédito. Hoy día usted va, va al supermercado padre? y tiene una tarjeta de crédito. Y hasta con eso paga el litro de leche que compró, que vale uno y pico. Oiga, vamos a ser más responsables. Hombre.
5: Así es, sí, Juan de Dios. Eh, hay cosas, hay cosas eh, pequeñas. Hay que pequeñas. estimular el hábito
2: del ahorro en Panamá.
5: Eh, hay pequeñas cosas en el, en el, que se pueden hacer en el país en conjunto con las comunidades que le pueden traer paz a la comunidad, que le pueden traer felicidad a la comunidad, a las personas. Eh, no es bueno tener un país, eh, o, o sobre todo áreas como la capital, que son áreas turísticas con la cantidad de basura en las calles, don Juan de Dios. Eso no incentiva para nada eh, el turismo. Eh, esto afecta, ¿no? Así que, eh, bueno, a las autoridades al respecto que tienen que ver con esto, a ver si eh, logran una mejor gestión y ejecución de sus proyectos y de sus presupuestos, don Juan de Dios.
2: Bueno, don César, esto son las 6, 14 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa para regresar con más.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
1: ...desde los estudios de Omega Estéreo... ...establecemos contacto vía satélite... ...con la voz de América... ...desde Washington... ...presentamos el reportaje internacional...
7: ...la decisión de la Reserva Federal... ...el equivalente al Banco Central en Estados Unidos... ...de incrementar un cuarto de punto... ...el valor de la tasa de interés... ...luego de cuatro años... ...para afrontar la inflación... ...podría tener efecto en las economías de la región y en Bolivia sobre los créditos externos y las reservas internacionales. En un contexto muy particular condicionado aún por el impacto de la pandemia del COVID-19 y ahora por la invasión rusa a Ucrania, el economista y exdirector del Banco Central de Bolivia, José Gabriel Espinosa, explicó a la Voz de América las medidas a las que Bolivia podría acudir para asegurar sus activos y
1: captar recursos el crédito no solamente para los gobiernos va a ser más caro, sino que también para las propias familias y empresas. A menor liquidez, pues evidentemente las tasas que vamos a tener que ofrecer o pagar para poder acceder a créditos pues van a ser mucho
2: más altas.
7: Sin embargo, lo que más preocupa a los empresarios y sectores productivos del país en este momento es la reactivación de la economía local que no está exenta de factores externos dijo el gerente general de la Cámara Nacional de Comercio, Gustavo Jauregui.
3: Se ha sumado un bélico en el mundo que también ya está mostrando sus primeros efectos sobre la economía ante
5: esos
1: efectos lo que hay que hacer es trabajar más bien en medidas de contención y recuperación económica.
7: Por otro lado, el Banco Central de Bolivia emitió recientemente un comunicado que señala que en 2021 el país logró el nivel más bajo de inflación en América del Sur y proyecta para este año una trayectoria estable, aunque el economista José Gabriel Espinoza
1: es más cauto en su análisis. La lectura del Banco Central requiere un ajuste evidentemente tratar de mantener los precios bajos es una de las prerrogativas pero la otra prerrogativa es tratar de mantener la dinámica interna estable.
7: Según el Banco Central de Bolivia, las perspectivas de la inflación en el país son aún más estables en un contexto donde otras economías en el mundo están atravesando incrementos sustanciales de sus precios. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
1: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional
3: por Omega Estéreo
2: Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos Agropecuarios y Maquinarias, conocida con, como Andia por sus siglas, se inclinó por los mercados del Caribe y Colombia para abastecer de fertilizantes al sector agropecuario para la cosecha del presente año, a propósito del posible impacto del conflicto entre Rusia y Ucrania y en Panamá. Eso sí, los precios están al triple en el mercado internacional. Imagínense usted, todo va También. para arriba. Bienvenido sí, pero... Pereira, presidente de la organización, indicó que ayer se cotizó la tonelada de urea en 850 dólares, por lo que invariablemente impactará en el precio de los alimentos. La urea es un fertilizante esencial para la producción de casi todos los cultivos, por lo que prevé que el alza se refleja en los mercados. La estrategia de Landia la es comprar fertilizantes en forma escalonada, los socios de la Andia la adquirirán de Rusia y Marruecos, por eso voltearon la mirada a otros países productores. El tema es complicado, admite Pereira, pero está garantizado el abastecimiento de fertilizantes para arrancar los cultivos, no en su totalidad, pero sí la mayoría de los agroquímicos para los cultivos agrícolas en el país. Virilio Sandaña, productor de cebolla, recibió ayer una cotización de fertilizante al doble de lo que adquirió la última vez. Eso le complica la vida segura. Se suma también el alza del combustible y le resulta una ecuación menos competitiva como trabajador del campo, César. Y eso es le impacta Dios? también porque si los alimentos suben, usted bien no compra, compra otra cosa o compra menos.
5: Uh -huh, correcto. Pero es que no tienen sí, de eso otra demanda.
2: también al productor. Sí.
5: El, el conflicto entre Rusia y Ucrania eh, apenas, apenas explotó, todo en el mundo, todos en el mundo, sobre todo los que se dedican al sector agropecuario, sabían que esto iba a ocurrir. ¿Y por qué lo sabían? Estaban tan seguros por el hecho de que los fertilizantes, eh, eso tiene una industria especial para poder crearlos, ¿no? Dios, donde, donde casualmente se utiliza mucho petróleo, eh, tiene que ver en la, en la producción de los fertilizantes. Y los países que son eh, líderes en esto y, y que realmente le compran la mayoría de las naciones del mundo, esos son Rusia, se producen en Ucrania también, don Juan de Dios, los, los fertilizantes, y eh, en Alemania, esos son los países principales de Europa que son los que producen fertilizantes eh, a la venta mundial. Esta guerra evidentemente los ha afectado ¿no? y, y de forma directa, ya recordemos lo que ocurre en Ucrania, eh, Rusia está, bueno, eh, con la problemática con Ucrania también, y Alemania cerquita allí, recordemos el tema de las sanciones que hay de los países occidentales hacia Rusia. Eh, entre ellos, eh, aunque, al final no, aunque al final decidieron seguir comprándole petróleo a Rusia, de todas maneras hay cierto impacto no en eh, estos productos eh, que son vendidos a niveles internacional y que son eh, básicos para la producción agropecuaria. Ese impacto se iba a ver aquí en Panamá y van a seguir subiendo, don Juan de Dios, lastimosamente. Allí sí creo ¿También? que no se puede hacer absolutamente nada sino ver los precios internacionales como están, ¿no? ¿No?
2: Bueno, el impacto final lo recibe el consumidor que... Sí, al final... Sí. menos.
5: Los pagamos no todos. No paga,
2: o buscará otra alternativa.
5: Sí. Uh -huh. Eh, y no simplemente este conflicto entre Rusia y Ucrania afectará este tema de los fertilizantes, don Juan de Dios. Eh, <ríe> hay algo que en Panamá se consume mucho también y es el líquido, es la cerveza, eh, don Juan de Dios. La cerveza también va a tener un impacto eh, producto de ese conflicto.
2: ¿Y que ¿por no es alimento de primera necesidad. Exacto, de usted, sí.
5: Exactamente, pero ¿por qué va a tener un impacto? porque allí va a venir eh, el impacto que tiene que ver con los cereales, ¿verdad?, en, en el mundo. Y la cebada, más que nada los cereales, el, el trigo, ¿no? Eh, eso va a aumentar de presión, Juan de Dios, porque volvemos a lo mismo. Cuando nos vamos y buscamos quiénes son los principales países productores a nivel mundial que entregan su producción al mundo, vuelve y usted encuentra a Rusia en los primeros puestos en este caso de los cereales encuentra a Ucrania, entre los cinco mayores productores mundiales de, 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 de estos granos y eso precisamente es con lo que se, eh, se fabrica o se elabora más bien la cerveza Don Juan de Dios, así que en, en algunos días o algunas semanitas estaremos viendo precios más altos en ese tipo de productos e igual lo que se hace con harina eso va a ser impactado, bueno. don Juan de Dios. Eh, ¿Y por qué se está generando esto? Porque bueno, y usted sabe la ocupación que está ocurriendo en Ucrania eh, y para estos meses, eh, me parece que para, sí, para, para el mes de abril es que debería comenzar lo que es la siembra de estos granos en los amplios y extensos, eh, en las extensas llanuras que tiene Ucrania. ¿Verdad? Usted ve cuando ve esas fotografías de Ucrania, de, su, de, de estos pastos y donde están los, la, eh, las flores estas. Eh, usted observa que son eh, plantaciones enormes de llanuras, ¿verdad? En su gran mayoría son de cebada o de girasol. Bien. Entonces estos productos van a subir de precio evidentemente. Por 24
2: minutos, esto... Lógicamente que cuando hay guerra y hay pandemia, imagínense aquí es pandemia más guerra.
5: Sí.
2: Do, una doble guerra, todo empeora, ¿no? Así que, bueno, la cervecería nacional tenía planificado y forma aquí importar de Rusia el 100% de la cebada amanteada. Claro. Uh -huh. En el corto plazo, no obstante, no han tenido un impacto en el abastecimiento porque la carga que estaba en tránsito salió sin problemas a pesar del conflicto. Pero la semana pasada se toparon con que uno de los embarques no logró pasar el proveedor al puerto y tampoco hay una fecha de normalización. Así las cosas, el grupo cervecero buscó a proveedores temporales en Colombia que garantice el proceso de abastecimiento y producción de la cerveza. Una de las bebidas más consumidas por los panameños, aunque la cebada malteada la adquirieron un poco más cara, la empresa no tiene planeado modificar el precio por ahora en la cerveza a corto plazo. Espera que el efecto sea temporal. Eso sería un golpe temporal, pero nada que necesite cambiar el precio del producto de la cerveza en el mercado. Dijo a la estrella de Panamá, Eloy Lever, director de Insumo de la Cervecería Nacional. Bueno, los cerveceros por lo menos están, deben estar tranquilos allí, ¿no? Pero sí, cerveceros realmente. que tengan plata, Lara, que trabajen y ganen buen salario y no le quiten la comida a los hijos, no hagan nada en su casa para estar comprando cerveza.
5: Así es. Bueno, por lo menos aquí la, el consumo se da en dos vías, el, el producto nacional y también el producto eh, importado, don Juan de Dios. Así que hay que ver allí cómo se impacta en, esta, en estos dos rubros.
2: ¿Usted toma cerveza, don César? Perdón sí, de la bien. pregunta. No, eventualmente
5: algo así, eventualmente. Algo que sí, traigo del supermercado, algunas dos o tres que coloco ahí en el carrito y que, bueno, permanecen eh, frías en el, en el refrigerador por mucho tiempo, don Juan de Dios.
2: Pues si las mete ahí, le dura seis meses, un año, yo lo felicito.
5: No, me duran como una semana, más de una semana.
2: Las veo ah, allí. No, pero y, cerveza, entonces, por eso es que la pipa se la he ido metando, <risa> si era más flaquito que Roberto. <risa> No, 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 soy muy serio. No soy así muy
8: la
5: barriga de un eventual, cero. Eventualmente,
2: ¿no? <risa> bueno, es como para romper el hielo, ¿no? Eh, 6, 26 minutos. Bueno, sí, lo, lo, eh, el tema, don César, es que la cerveza no es buena para la salud. Para que sepa, el que quiera seguir tomando, que siga tomando. Esa es su responsabilidad, pero no es buena. Eso lo dicen los cardiólogos sube la presión. Así es. Y los diabéticos no deben ni probar eso. ¿eh?
5: No, no, así es, eso no. Para nada. Porque son elaborados, son productos elaborados.
2: Sí, no, refinados, es muy, muy, refinados pues
5: muy refinados, muy
2: refinados. Carbohidratos sí. también ahí. Sí. Mucha malteada, mal, la, la malta, el extracto. Yo sí dejé de tomar cerveza Lara hace rato. Si quiero tomar algo, me tomo una copa de vino tinto, y del que más amargue para que no me quede más ganas de tomar. <risa> Bien. Por la salud, Lara, eso por la salud ya. Ah, sí. No, pero, pero le le eche, luego... bueno, usted le
5: echa la culpa a la, a la cerveza ahora, también le echaba la culpa en estos días a la, a la, manteca. No, hombre, la manteca. A la pandemia. Sabor, a la manteca, con que se eh, producen algunos alimentos, sobre todo en el interior del país, no, Juan de Dios.
2: No, es que está aprobado Lara. El, el, el otro tema es de que los jovencitos son los que más cerveza consumen claro su, su organismo aguanta no resiste porque son jóvenes pero por eso es que usted ve por ahí un poco de muchachitos de 20 años a 30 años con unas pipas largas que le cae la hebilla mirando el piso pero es eso porque la cerveza te va con el gusto digo yo no he dicho que es mala la cerveza es sabrosa, bien fría Decía mi padre que no es cerveza mala, lo que tiene que estar es bien fría. Y razón tiene o tenía cuando decía eso. Pero e e esa es la consecuencia. Entonces, después cuando pasan los 40, todos estos jóvenes empiezan a tener problemas de diabetes, problemas de hipertensión, Así. exceso de grasa en el cuerpo. Eh, mu mucho porque no hacen ejercicio, ¿no? Si tú te tomas tu cerveza y haces tu ejercicio, lo más probable es que tu cuerpo queme eso. ¿no? y no te pasa nada, pero en Panamá la cultura del ejercicio como que no es común, y ejercicio al aire libre, no estoy hablando, no treparse en no. una máquina ahí a nada, porque si usted está gordo y pipón, y se trepa una máquina a hacer ejercicios físicos, su cuerpo va a quedar duro, pero gordo, entonces hay que eliminar son las sales, el agua no y la grasa sobre todo, eso, eso se elimina con running en ejercicios abiertos no en esa máquina de, de gimnasio y eso me, lo que estoy diciendo lo saben los lo que saben de ejercicio físico bien son las 6.29 minutos señoras y señores vamos pausa. a hacer una pausa para escuchar el periódico
3: Infoanálisis
9: El equivalente en bolívares a unos 28 dólares es el nuevo salario mínimo en el sector público en Venezuela, un monto que resulta insuficiente para costear la canasta básica alimentaria, que en febrero se ubicó en 353 dólares mensuales, según el Observatorio Venezolano de Finanzas. Mauro Zambrano, dirigente sindical del sector sanitario, insiste en que el sector que representa exige que tal y como expone la Constitución de Venezuela en el artículo 91, los trabajadores obtengan un salario suficiente que les permita vivir con dignidad y cubrir sus necesidades básicas
5: mientras no lo tengamos de esa manera, eh, nuestras familias venezolanas siempre van a pasar trabajo porque va a ser insuficiente, pero además es urgente que vaya acompañado esos incrementos con medidas económicas. También lo que está sucediendo es que Nicolás
8: Maduro sigue imponiendo el salario.
9: A juicio de Zambrano, el salario debe estar anclado al dólar y no al petro, token creado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro como una vía para cancelar prestaciones sociales y que, según especialistas, ha generado más preguntas que respuestas. En tanto, Julio García, representante sindical del sector de enfermería, asegura que en los próximos días los trabajadores continuarán protestando en las calles para exigir mejoras salariales.
1: Que se respeten
9: todo
10: lo que tiene que ver con los... Contratos colectivos con las prestaciones sociales y que nosotros de una vez por todas podamos tener ingresos reales y tener ahorros suficientes.
9: El sector industrial del país expuso recientemente que la remuneración de obreros en el sector privado asciende a 138 dólares mensuales. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
1: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
6: Bien
5: amigos oyentes, para este miércoles 23 de marzo del 2022, la estrella de Panamá titula el conflicto en Ucrania y sus efectos en la producción de pan y cerveza en Panamá. Así que Rusia es el mayor exportador mundial de trigo y Ucrania es el quinto, y el conflicto bélico pone en riesgo este producto. Este año la cervecería nacional tenía planificado importar de Rusia el 100% de la cebada malteada y uno de los últimos embarques tuvo problemas para salir. Acompaña este titular, la fotografía del ministro de Desarrollo Agropecuario de Panamá, de nombre Augusto Valderrama, eh, lo citan en el diario La Estrella de Panamá, abro comillas, le cito, todos los productos alimenticios de gran escala comercial van a aumentar, a los pequeños productores que usan otros abonos orgánicos, se les va a apoyar con otros abonos para que no dejen de producir, cierro comillas, es lo que dijo el ministro de desarrollo agropecuario en Panamá. Bueno, amigo oyente, recuerde que la guerra también es por los alimentos, este conflicto entonces que se tiene entre Rusia e Ucrania. También titula hoy el diario La Estrella de Panamá, el 3 de noviembre, un análisis histórico de Ana Elena Porras. este está en la página 1B del diario La Estrella de Panamá. La polémica sobre el 3 de noviembre de 1903, ...con sus verdades contradictorias genera discursos plurales oralizados... ...la antropóloga Ana Elena Porras analiza la verdad histórica en la estrella de Panamá... ...también para hoy titula la decana de la prensa nacional... ...el país abre las puertas a más de 600 empresas durante tres expo... ...se refieren a las ferias comerciales que se avecinan en nuestro país... También inicia la construcción de planta de gas natural en Colón. Eh, con la primera palada se dio inicio a la construcción de la planta de gas natural en la provincia de Colón, cuya inversión sería, perdón, será de mil millones de dólares, destaca el rotativo. El acto estuvo presidido por el mandatario constitucional Laurentino Cortizo Cohen. También, en cuanto al periodismo, la estrella de Panamá destaca hoy el título. La estrella de Panamá rinde homenaje a la docente Griselda López. Así que felicidades a la profesora. También, en economía, países de Centroamérica eliminan temporalmente el impuesto al combustible. Aquí en Panamá todos se hacen la pregunta si se va a adoptar esa medida en nuestro país. También en Café la Estrella, en la página 2B, Ana Elena Garús y su arte abstracto. Así que Ana Elena Garús estrena el próximo sábado su exposición Fragmentos de una imagen y en una entrevista a la decana de la prensa nacional narra sus inicios. Esto está en la página 2B. También titula hoy La Estrella de Panamá, el tema de la caja del seguro social. Sistema solidario o cuenta individual, el debate... Así que el economista y exdirector de la Caja del Seguro Social, Juan Jovane, hace un balance de la experiencia de Chile sobre el modelo de cuentas individuales del sistema de pensiones que se estableció en Panamá en el año 2005. Recordó que en ese momento se advirtió de lo inconveniente de eliminar el sistema solidario y del costo de transición al esquema individual. Bien, en la plana de los deportes, bueno, no podría ser otra, el rejuego de los puntos de las tres últimas fechas para clasificar a Qatar 2022. Aquí estamos en semana de eliminatoria. Panamá tiene encuentros importantes al frente. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que presenta en portada el diario La Estrella de Panamá. Pasamos ahora a conocer lo que tiene el diario La Prensa en su portada.
2: Así es, la prensa en su portada hoy nos dice, Cortizo promete que planta de Gatún reducirá costo de energía. La planta generadora Gatún con 670 megavatios, que se comenzó a construir ayer en Telfers, Colón, ofrecerá estabilidad en el precio de la energía eléctrica cuando comience a operar en 2024, afirmó el grupo energético Gas Panamá. Panamá carece de estrategia laboral el país no ha desarrollado una estrategia de generación de empleo para intentar frenar la crisis laboral que estalló con la pandemia y que dejó al descubierto las debilidades estructurales de vieja data bueno, una tarea del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral es promover y implementar políticas que promuevan el empleo formal en Panamá no la venta de ahí. y frutas en los semáforos, eso es informal, a pesar de que mucha esa gente ya no quiere trabajar formalmente, porque ganan bastante vendiendo eso en los semáforos. Son comerciantes pues, lo que hay que ver cómo se regula el tema.
5: Y la seguridad social posterior, ¿no?
2: Claro, por eso le hablo de regulación. Bien, en otros temas la prensa para hoy dice el reto es aumentar la producción de agua. En el marco del Día Mundial del Agua, Panamá enfrenta varios desafíos en esta materia, como mantener la calidad del recurso, lograr que unas 300.000 personas tengan acceso de forma continua al suministro, evitar la degradación de las cuencas hídricas y digitalizar varios procesos. Todavía en la ciudad capital, Don César, podemos abrir un grifo, poner un vaso y tomar agua. Eso no se puede hacer ya en muchos países países de América Latina, porque el agua está contaminada. Ya en el interior Lara también existe el problema, en el ya interior va del bien país, bien. de que el agua potable eh, se usa nada más para el uso doméstico, mientras que se debe tener pozos para eh, regar las plantas con agua de pozo, y no gastar el vital líquido pero la mayoría de la gente en el interior no tienen pozos, Los han cerrado. Más titulares de la prensa, crece el rechazo al proyecto de ley del registro de no nacidos. Más de 20 organizaciones y activistas por los derechos humanos de la mujer, la niña y la familia solicitan al pleno de la Asamblea Nacional que rechace el proyecto de ley 18 que crea un registro de niños concebidos no nacidos. Insisten con lo mismo Lara dice. Seguir adelante con este proyecto que no tiene sentido.
5: Esto, no, exactamente.
2: Demandan al Ministerio de Economía y Finanzas por ceder fincas para Nuevo Mercado del Marisco, proyecto municipal. Un grupo de ciudadanos presentó ayer una demanda de nulidad ante la Sala Tercera de la Corte en contra de la resolución del MEF dictada por este ministerio el 24 de enero pasado y mediante la cual traspasó al municipio de Panamá tres fincas en la cinta costera. Vamos a ver qué dice ahora la sala tercera. Fiscalía sí. investiga el supuesto especulado en una junta comunal por los gastos de movilización. La Contraloría de la República suspendió los gastos de movilización que hasta hace poco recibían alcaldes y representantes del país. Pero el beneficio es aún objeto de controversias. Embajadores destaca la importancia de la libertad de expresión para la democracia. Caso de los Diablos Rojos, concesionarias realizaban tómbolas para asignar cupos y cobrar compensaciones. Todo eso ha salido en la audiencia que se adelanta. La Fiscalía reveló que hubo casos en la concesión de transporte que se realizaron por tómbolas. Imagínense el desorden que había ahí. En credenciales reposan tres denuncias contra el presidente Cortizo y once contra magistrados. Tres denuncias fueron presentadas contra el presidente Laurentino Cortizo. Ante la Secretaría general de la Asamblea informó este martes el diputado y presidente de la Comisión de Credenciales, Leandro Ávila. La mayoría de esas denuncias son infundadas, ¿no, César? Pero como no es un ente político, ahí está el peligro. Ahí no se manejan por el derecho puro, en derecho. Diputados prohíban proyecto que crea un nuevo distrito y tres corregimientos en Boca del Toro. COVID-19 no reporta decesos en las últimas horas. Se registran 365 casos nuevos. Diputado Castillero defiende la ley que politizaría los patronatos. Víctor Castillo, perdón, el diputado Castillo es diputado de la Asamblea y actual secretario de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social defendió ayer el proyecto de ley 550 que dicta disposiciones sobre la composición de patronatos que administran hospitales públicos. Bueno, señores, pero esto fue en consulta, Ustedes no pueden aprobar cosas inconsultas. Lao Cortés es citado para el 29 de marzo ante el Pleno de la Asamblea en otro titular Expo Comer y el reto de recuperar a la normalidad en ferias tras dos años sin celebrarse por la pandemia, este miércoles abre el telón una nueva edición de Expo Bomber, el book insignia de las ferias comerciales en Panamá, que organiza la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. El surf le ha puesto un cambio en polideportivo. El surf panameño puso en marcha un proceso de modernización y estrategia para desarrollar un ambicioso plan que tiene como objetivo principal capacitar a los mejores talentos para preservar ...y representar el país en eventos internacionales de élite. También tenemos... ...señoras y señores... ...índice mensual de actividad económica creció 11.67% en enero. Panamá logra tres cupos en tiro con arco para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2023. Caja de Seguro Social abre concurso 102 plazas de residencia para al menos... 11 especialidades, vamos a ver cómo, cómo le va a los muchachos que aspiran a ser especialistas, 102 plazas, cuántos proponentes habrá o cuántos aspirantes habrá no lo sabemos, ahora con tantas universidades graduando médicos, eso tiene que haberse elevado César. España solo hará test a personas de riesgo y nueva estrategia ante el COVID. También Kiev espera una nueva arremetida de Rusia que prácticamente está quemando toda la ciudad. Aníbal Godoy, el futbolista panameño dice: Honduras, siempre ha sido un rival difícil para nosotros en eliminatoria. Bueno, cuidadito. ¿eh? Cuidadito que le vieran la paila. Hay Que ver qué hace Panamá ante el juego supuestamente más fácil en papel, aunque para mí no hay nada fácil, no hay enemigo chico. Al menos seis menores mueren en accidente de autobús escolar en Colombia. También tenemos que mi bus brindará transporte gratuito para el partido Panamá de Honduras. La empresa de transporte público anunció que este 24 ofrecerá un servicio de transporte exclusivo y gratuito para los asistentes del partido Panamá versus Honduras por las eliminatorias mundialistas de Qatar 2022 bien amigos y amigas estos son los titulares de primera plana del diario de la prensa que le podemos ofrecer vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos
1: hasta aquí
11: La delincuencia no se detiene en Guayaquil, ciudad portuaria de Ecuador, que ingresó al ranking de las ciudades más violentas del mundo y se ubica en el puesto 50, con un promedio de asesinatos tipo sicariato que rebasa las 150 víctimas en lo que va del año, duplicando la cifra registrada en este mismo periodo el año anterior. La Policía Nacional trabaja con el Ejército Ecuatoriano para controlar el uso irregular de armas y han hecho ya varias incautaciones. El comandante de la Zona 8, el general Víctor Zárate, dio a conocer detalles sobre la última operación en relación a la posesión ilegal de armas.
3: En su poder se encontró armas de fuego, las cuales serían comercializadas con organizaciones criminales para el cometimiento de diferentes delitos en la ciudad de Guayaquil y en la zona 8
11: La unidad de delitos transnacionales ha estado vigilando a varias bandas vinculadas al narcotráfico que estarían intentando introducir armas a la penitenciaría del litoral la prisión más grande de Ecuador y que se encuentra en Guayaquil Adicionalmente, junto con la Armada Nacional, detectaron cargas contaminadas con droga en barcos con destino a Europa En cada golpe, los delincuentes buscan intimidar a las autoridades como un reciente ataque con disparos dirigidas a un vehículo de un funcionario de la Armada, como menciona Carlos Flores, jefe policial de Pozorja, donde se ubica el puerto.
5: El vehículo eh, pertenece a un funcionario de la Armada Nacional. Hasta el momento desconocemos que haya recibido algún tipo de amenaza. Ellos están cumpliendo sus funciones.
11: La Armada Nacional vigila la capitanía del puerto de Pozorja en Guayaquil. Allí se han decomisado hasta 400 kilos de droga y más de 2.600 galones de combustible junto a otros objetos de procedencia no justificada. A raíz del éxito de las detenciones, los delincuentes han puesto en el punto de la mira a este organismo estatal que brinda seguridad en aguas del pacífico Giselle Jacome, Voz de América Quito
1: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional La mejor franja informativa matutina está en los
3: 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM
0: Según datos oficiales, solo en enero la canasta básica de alimentos se incrementó en 5 balboas. Lo que sugiere la CAPAC, un centavo por hora, dos balboas al mes, no compensan el aumento del costo de la vida. Esto no da ni para las mascarillas. Este pueblo no aguanta más. Salarios dignos o huelga nacional. Unidad, unidad, unidad. Mensaje de Suntra.
2: El principal Bien. portavoz de Vladimir Putin reconoció que Rusia aún no ha logrado ninguno de sus objetivos militares en Ucrania y se rehusó a descartar que Moscú pueda recurrir al uso de armas nucleares. En una entrevista con Christian Ampor de CNN ayer, Dmitry Peskov se negó repentinamente a descartar que Rusia considerara el uso de armas nucleares contra lo que Moscú considera una amenaza existencial cuando se le preguntó bajo qué condiciones Putin utilizaría la capacidad nuclear de Rusia, Peskov respondió, si es una amenaza existencial para nuestro país, entonces puede ser. Putin insinuó anteriormente el uso de armas nucleares contra las naciones que considere una amenaza para Rusia. Ya en febrero el presidente de Rusia dijo en una declaración televisada, no importa quién intente interponerse en nuestro camino, o más aún, crear amenazas para nuestro país y nuestro pueblo. Deben saber que Rusia responderá inmediatamente y las consecuencias serán como nunca han visto en toda su historia. A continuación dijo en una reunión televisada con funcionarios de la defensa de Rusia que los funcionarios de los principales países de la OTAN se han permitido hacer comentarios agresivos sobre nuestro país, por lo que ordeno al ministro de Defensa y al jefe de Estado Mayor que pongan en alerta el de combate a la fuerza de difusión del ejército de Rusia. Cuando se le preguntó qué creía Putin que, así, que había conseguido hasta ahora en Ucrania, Peskov respondió, bueno, en primer lugar todavía nada, todavía no lo hemos logrado. El portavoz también afirmó que la operación militar especial, el eufemismo oficial del Kremlin para referirse a la invasión rusa-Ucrania, estaba desarrollándose estrictamente de acuerdo con los planes y los propósitos establecidos de antemano. Bueno, yo diría por las Entonces, imágenes sí es que eso. veo, Lara, se han logrado destruir.
5: Por ejemplo, eso último que dijo, eso último que dijo, dijo que no han logrado nada, pero después dice que en base a lo que se han planteado, sí han cumplido sus objetivos. No, no bueno, han destruido esa.
2: todas las, todas las este ciudades por Cristo. donde pasan.
5: Así es. Eh, lo que estamos viendo en esta crisis entre Rusia y Ucrania, es que ellos están dirigiendo todo su potencial eh, o lo que han destinado para esta guerra evidentemente a destruir lo que son las estructuras eh, eh, militares de Ucrania, los arsenales más que nada de armas de guerra. Por ejemplo, hace algunas horas eh, Rusia asegura haber destruido un arsenal de armas de, de Ucrania y de Occidente. ¿A qué se refieren con esto? Eh, se refieren que destruyeron con misiles de largo alcance un gran arsenal en el oeste de Ucrania. Eh, a ese arsenal o ese depósito o ese almacén, eh, allí era donde llegaba el equipo militar enviado por países del occidente. Ese que tanto hemos escuchado, que los Estados Unidos le envían armas, que armas le envía la OTAN. Bueno, uno de esos almacenes ha sido impactado por misiles rusos entonces en las últimas eh, horas. Eso en la ciudad de Rims, eso está al oeste, ¿no? de Ucrania, más ya hacia los límites con los países eh, de la OTAN. Esto lo asegura el ministro de Defensa ruso, dijo que las Fuerzas Armadas de Rusia continuaron destruyendo eh, unidades de la Brigada Número 54, mecanizada, separada de las Fuerzas de Ucrania, y luchan actualmente por la captura de las localidades de Novomika y Lovka, en la región de Donetsk, también en el este del país. Así que, don Juan de Dios, eh, señalan que eh, las fuerzas, eh, bueno, eh, misiles han lanzado, han alcanzado con estos misiles a 97 objetivos de infraestructura militar de Ucrania en un día, esto en las últimas horas. Eh, el recuento del Ministerio de Defensa ruso señala que destruyeron dos lanzadores y un vehículo de transporte eh, y de carga del sistema de misiles tácticos Toka u eh, en un área industrial, en las afueras del norte de Kiev también. También ocho sistemas de misiles antiaéreos, diez puestos de mando, ocho cañones de artillería, así como tres estaciones de reconocimiento de artillería fabricadas por países de la OTAN. Así que de acuerdo con la defensa de Rusia, eh, desde el comienzo de la llamada Operación Militar Especial, Rusia ha destruido en total 184 aviones ucranianos, eh, helicópteros también de la Fuerza Aérea de este país, 246 vehículos aéreos no tripulados, estos son los drones, también 189 sistemas de misiles antiaéreos ucranianos, 1.558 tanques y otros vehículos blindados de combate. También han desactivado o destruido 156 lanzacohetes múltiples en Ucrania, eh, 624 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 1.354 unidades de vehículos militares especiales es el conteo que hace el ministerio de defensa de rusia respecto a los objetivos alcanzados en ucrania eh, también se ha contabilizado que rusia ha lanzado más de 1100 misiles eh, hacia ucrania a objetivos en ucrania en este caso no en lo que va de esta ocupación que ya lleva más de 20 días en este país del este de Europa, así que Bien, bueno, han, no se han dado a este almacén eh, un gran arsenal, ¿no?, los sí. rusos.
2: Bueno, dejemos la guerra un ratito, Lara, y pasemos a algo tal vez mucho más apasionante para muchos, y es que existen más de 5.000 mundos más allá de nuestro sistema solar, confirma la NASA, este lunes, Existe ahora más de 5.000 planetas confirmados más allá de nuestro sistema solar, según revela la NASA. La más reciente incorporación de 65 exoplanetas al archivo de exoplanetas de la NASA contribuyó al hito científico marcado ayer. Este archivo alberga los descubrimientos procedentes de artículos científicos revisados por pares que han sido confirmados mediante múltiples métodos de, de detección de los planetas no es solo un número, dijo Jesse Christiansen directora científica del archivo de investigadora del de Instituto de Ciencia de Exoplaneta de la NASA es una realidad cada uno de ellos es un mundo nuevo un planeta totalmente nuevo me emociono con cada uno porque no sabemos nada de ellos actualmente vivimos una época dorada en el descubrimiento, aunque la existencia de planetas fuera de nuestro sistema solar ya se había propuesto anteriormente y ciertamente se había presentado en la ciencia ficción, ahora es una realidad, estos mundos no se descubrieron hasta la década de 1990, bueno Lara, esto es para los que dicen que no existe vida en otro lado,
5: Bien, tiene, que haber. tiene que
2: haber, ¿verdad?
6: Sí.
2: no podemos ser los únicos en el universo, jamás, son cosas Lara que uno las ve como ciencia ficción, pero son realidades, cuando uno se pone a pensar y extiende el pensamiento lara al infinito se pregunta a uno qué somos nosotros en la tierra por qué nos estamos matando en guerra por qué estamos odiándonos los hermanos unos con otros porque no hay cuidamos más por... interesante que descubrir y tratar
5: sí. y por qué no cuidamos nuestro hogar no cuidamos el planeta pues exactamente. De Dios, Otra los reportes sí los reportes que llegan desde el ártico y la, y la Antártica eh, no son buenos, don Juan de Dios en las estaciones de mediciones porque hay, que no hay un sobrecalentamiento para estos últimos días eh, y las mediciones no son para nada alentadoras a esta altura del año en esos puntos de los polos tanto en el norte como en el sur
2: vamos y a hacer no, una pausa
5: así vamos a ver qué nos dice el satélite de, de lo que podría estar ocurriendo en Miami Beach Allá tienen toque de queda, han impuesto en la ciudad de Miami Beach por el tema del Spring
1: Break. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo, Panamá, buenos días, América.
6: Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington.
8: en un contundente llamado a detener la guerra y dialogar, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas vaticinó que en el conflicto de Ucrania no habrá ganadores, solo perdedores, hambre y daños catastróficos para la humanidad nos informa Ángela González
4: Luego de conversaciones con varios líderes europeos, el secretario
11: general de la ONU aseguró que hay suficientes elementos para pasar del campo de batalla a la mesa de negociación y vaticinó que Rusia no ganará esta guerra
8: Incluso si Mariupol cae, Ucrania no puede ser conquistada ciudad por ciudad, calle por calle, casa por casa. El único resultado de todo esto es más sufrimiento, más destrucción y más horror.
11: Angela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.
8: Y las presiones de Estados Unidos contra Rusia por la invasión de Ucrania tomaron un nuevo cariz el martes cuando la Casa Blanca anunció que Washington prepara nuevas medidas contra el Kremlin y el Departamento de Estado ha informado que hay relatos que apuntan a la Comisión de Crímenes de Guerra por parte de las tropas invasoras. Hablando con la prensa sobre el viaje que Biden inició el martes para encontrarse con sus aliados de la OTAN, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, adelantó que este se unirá a nuestra nuestros socios para imponer más sanciones a Rusia. Sectores independientes de la oposición venezolana... ...anuncian que se sumarán a un proceso de diálogo... ...anunciado recientemente por el presidente Nicolás Maduro. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
9: Poco se conoce sobre el avance del proceso de diálogo... ...entre el gobierno y la oposición... ...anunciado recientemente por el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, el ex candidato a la alcaldía de Caracas... ...y director del partido político Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri... ...informó que el movimiento que dirige... ...fue invitado a participar en el mecanismo y adelantó que se postulará como candidato en las elecciones presidenciales del 2024
3: Esas primarias van a estar controladas por el G4 por los mismos fracasados de siempre excluyendo a todo el país
8: excluyendo a los independientes
9: Carolina Alcalde, Voz de América Caracas
8: Al menos 11 personas murieron y 4 resultaron heridas hoy miércoles en un gran incendio en un almacén de chatarra en la ciudad sureña india de Hyderabad según policía y funcionarios 15 trabajadores dormían en el establecimiento cuando un cortocircuito provocó el incendio que atrapó a la gente en el interior Los trabajadores eran del estado oriental de Bihar A unos 1300 kilómetros de distancia Y habían viajado a Hyderabad para buscar empleo
4: Desde Washington Vía Satélite Y para Omega Estéreo Panamá Hemos presentado Buenos Días América
6: Buenos Días América Vía Satélite Desde
4: Washington Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Según datos oficiales, solo en enero la canasta básica de alimentos se incrementó en 5. Balboa. Lo que sugiere la CAPAC, un centavo por hora, dos balboas al mes, no compensan el aumento del costo de la vida. Esto no da ni para las mascarillas. Este pueblo no aguanta más. Salarios dignos o huelga nacional. Unidad, unidad, unidad. Mensaje de Suntra.
2: ya son las 7.05 minutos buenos días para están en sintonía de Omega Estéreo Cadena Nacional y su noticiero noticiero Omega el primero con las últimas los familiares y amigos de Simón Winter de 52 años quien murió atropellado la madrugada del domingo se reunieron ayer y pintaron corazones azules en la avenida principal de las villas de Don Bosco donde ocurrió el hecho también exigieron justicia por este hecho Winter Caminaba junto a su esposa cuando un vehículo a velocidad lo arrolló y le causó la muerte de forma instantánea. Una prueba de alcoholemia comprobó que la conductora, pues, una señora de 35 años estaba en estado de ebriedad. A 35 años una señora Lara.
5: No, sigue, sigue el relato, sigue, sigue, sigue el relato.
2: En medio del pequeño acto en la calle principal de Don Bosco, los familiares de Winter expresaron su molestar por la decisión de concedérseles medida cautelar de retención domiciliaria a la joven que es abogada, quien fue presentada en, un, en una audiencia de garantía la tarde de lunes. Tengo entendido que tenía un año de estar graduada de licenciada, no sé si.
5: Sí, pero eso La esposa que yo... de
2: la víctima narró que el día de los hechos todo ocurrió tan rápido que no notó la tragedia en un primer momento. Venimos, veníamos caminando y solamente sentí una brisa. Bajé, la miré y cuando levanté la mirada ella lo llevaba en el carro, dice. Explicó cómo la mujer que conducía a velocidad arrastró varios metros a su esposo y lo llevaba pegado en el vehículo. Pero en ese lugar... Y en vez de tener el auto, aceleró y el cuerpo de Winter cayó al pavimento. Así dijo la testigo, don César. Hortencia Winter indicó que la conductora al bajarse del auto estaba tan alcoholizada que comenzó a decir ¡Soy abogada! ¡Soy abogada! Y comenzó a tirar las latas de cerveza. Oye, ¡qué error! ¿a?
5: Es que eso que es lo que que
2: quiero... el abogado tiene que ser el más humilde Exacto. como el policía
5: es el auxiliar el es el más
2: igualmente el abogado que soy abogado pues ser abogado puede ser lo que tú quieras y, 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 Pero ¿y, esa, ha un daño.
5: y esa es la gran pregunta yo, yo, yo observo que este accidente ocurrió hace varios días atrás Ajá. y eh, aquí se conocen los nombres hasta del juez de todo el mundo hasta del que barre el juzgado se conoce el nombre de Juan de Dios Ah, ¿Por sí. qué no se conoce el nombre de esta abogada que causó eh, con este vehículo a alta velocidad arrolló y le causó la muerte de forma instantánea a este ciudadano?
2: Bueno, don César Hortensia Winter indicó que la conductora al bajarse del auto pues dijo lo que dijo otra persona aseguró que los vecinos al percatarse de lo ocurrido por el estrupicio salieron de su casa e impidieron que la mujer se escapara del lugar. También se desconoció que durante la audiencia de garantía celebrada, la defensa del abogado solicitó permiso para que su representada pudiera asistir a su trabajo, alegando que era el sustento de sus dos hijas menores. Uh -huh. Los familiares cuestionan la decisión de otorgar la retención domiciliaria a esta mujer, que estaba ebria al momento del accidente, cuyas imágenes fueron grabadas por una cámara de videovigilancia. A la conductora se le suspendió la licencia de conducir pues si queda imputada por homicidio culposo agravado. César. Pues, entonces, hay un proyecto de ley en la asamblea que busca endurecer las penas para todo borracho que atropelle y mate. No sé por qué no le han dado el trámite correspondiente. Eso tiene que ser algo urgente, y aprobarse, pues César mire el otro borracho que atropelló al carretillero, hombre que salió de madrugada, como todos los días hacía, sí, a vender sus empanadas, a vender su chicha, su café, en su motoneta, y viene un borracho que sale de una cantina y se lo lleva. Entonces es urgente, me parece, que se apruebe la ley que está en la asamblea, que endurece las penas para los que le atropellan y matan en estas condiciones. O sea, una cosa es un accidente y otra cosa es irresponsabilidad en el manejo. Es decir, usted sabe que está borracho y va a manejar. Eso ya yo pienso que debe tratarse como un homicidio eh, doloso. Claro que Así sí. Es. No bueno, como una, tipo. Lá...
5: Sí, una lástima por la pérdida de la vida de este caballero, de este hombre, ¿verdad? Y el dolor de su familia. Pero eh, transcurren los días donde Dios se le da seguimiento a este caso. Eh, ¿verdad? En los, supongo en los tribunales allá del sistema penal acusatorio, pasará posteriormente a lo que tiene que ver con los otros tribunales de tránsito también tendrán que ver allí, eh, pero eh, la pregunta que se está haciendo la población eh, es la misma, don Juan de Dios ven que en todo esto, ¿por qué se oculta el nombre de la conductora que atropelló con bueno, el vehículo? crítica al, libre no lo pone al, no, es que ningún medio, he revisado varios medios durante la, la semana y ninguno. En redes
2: sociales me parece como que sí han puesto el nombre, pero digo, el, el tema de Lara aquí no tanto es el nombre sino el hecho y cómo pero se es. va a sancionar el hecho.
5: Exactamente, pero de eso está quedando en eso, en lo otro es que ahora todos quieren conocer el nombre
2: de... La mayoría de los que matan quedan libres, Lara uh -huh. En Chorrera Logré yo una condena para alguien que el homicidio culposo mató, claro, y bueno, ese sí tuvo que pagar 32 meses en la cárcel, en la olla, pero digo, porque los jueces se pararon firmes también, e ¿eh? incluyeron la pena correspondiente, ya salió a casi antes de cumplir la pena, pero pagó algo esa persona caso aquí, los homicidios culposos y más gente, con gente borracha vemos que no pasa nada, porque ahora con el nuevo sistema penal acusatorio, todo es acuerdo de pena todo es acuerdo de pena y entonces yo me pregunto, ¿la reparación civil, cómo se, cómo, cómo se hace? esa es una falla del sistema penal acusatorio porque los acuerdos de pena deben incluir una reparación civil también no se sabe Sí, no solo es eh, aplicar el derecho penal, ¿sí? tiene que ver el grado civil también que de, de responsabilidad que tiene quien causa un daño a otro. Todas esas sí, son porque, fallas del sistema.
5: Sí, porque en este caso lo que vamos a ver posteriormente puede ser también ese tema que está tocando, que es el de pedir indemnización por atropello, ¿no? la responsabilidad civil que, que allí emerge y también el tema que eso también se aplica para los seguros de los vehículos, o si hay algún seguro personal también, don Juan de Dios, eh, sobre todo el del vehículo a motor, ¿no?, para poder eh, hacer los efectivos. Así que todo eso eh, eh, va, va, va a decidirse, ¿verdad?, en esas audiencias, eh, porque allí al final van a quedar buscando quién es la, de quién es la responsabilidad, al final de la historia, ¿no?, si del conductor... O bueno, en muchos casos se busca hasta la responsabilidad del peatón. Hasta allá
2: claro, se no, llega no, no. en estos juicios. Mire, la justicia tiene que ser igual para todos. Tiene que haber igualdad de condiciones. Claro que tiene que investigarse la responsabilidad del peatón. ¿Cuántos no han quedado muertos en la carretera por irresponsabilidad como peatón? Claro mm -hmm, que, sí, sí, que sí, sí, tiene que investigarse. Por eso que hay que agotar la investigación y determinar pues el grado de responsabilidad de quien ocasiona la muerte, de determinarse que el que ocasiona la muerte no fue el responsable, la persona debe quedar suelta. debe resultar no culpable del hecho. Sí, ¿es Eso
5: responsable es así, ¿El responsable del atropello
2: sentido? de un peatón? No, que, siempre, que, no eh, siempre el que atropella <risa> tiene la culpa.
5: Eh, pero ah, bueno, de ahí se desprenden estas cosas, ¿no? de buscar bueno. la responsabilidad del atropello de un peatón, en este caso el, 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 sí, es el peatón, el el lo atropellé un conductor cuidado. con un vehículo
2: he visto casos en donde el peatón resulta ser el responsable de su propio daño así que pues también esto tiene que ponerse en una balanza pero aquí lo que daña esta situación con esta señora joven es que estaba en un estado de alcohólico es. y eso no es bueno para la investigación y a favor de quien e investigado. Bueno, hay cámaras de vigilancia que van a decir qué fue lo que pasó. es una prueba interesante que hay que judicializar ahí para determinar pues cómo ocurrió el hecho. Ahora hay cámaras por todos lados. Vamos a la pausa don Dani, vamos a la última pausa y regresamos.
3: 7:30 a.m.
10: Un aeropuerto de tres pistas ubicado a 50 kilómetros del centro de la Ciudad de México, construido por militares en dos años y medio, fue inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El aeropuerto Felipe Ángeles sustituye al proyecto iniciado en el sexenio anterior, que estaría ubicado en Texcoco y cuya cancelación costó al gobierno mexicano unos 100 mil millones de pesos. A la entrega de obra fueron convocados... Unos 1.400 invitados entre gobernadores, empresarios, legisladores y vecinos de las comunidades involucradas. La oposición ha criticado que las obras de conectividad del aeropuerto aún no están concluidas, lo que provocará que los usuarios... ...deban dedicar mayor tiempo y dinero para sus traslados... ...aún así el presidente López Obrador reportó misión cumplida.
1: Pues yo eh, pienso que está al 100 el aeropuerto, completamente, concluido... ...pueden bajar eh, aviones las 24 horas con sistemas modernos de radar... Es eh, cuestión nada más de que las líneas aéreas vayan incrementando sus viajes.
10: El aeropuerto inició operaciones con 20 vuelos, seis destinos nacionales y uno procedente de Caracas, Venezuela. La expectativa es que al cierre de este año se atienda a 2.400.000 pasajeros y 5 millones para el 2023. Uno de los invitados fue el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien reveló que autoridades de su país brindaron asesoría en materia de seguridad para este nuevo aeropuerto.
2: Se comienza una obra así tan grande, tan histórica, entonces hay trabajo que se tiene que hacer, ¿no? Pero por supuesto
5: estuvimos nosotros, los Estados Unidos, aquí apoyando en, ma en materias técnicas, ¿no? En la seguridad, en otras cosas, desde el comienzo del proyecto, ¿no?
10: Dijo que en el futuro le gustaría tomar un vuelo de esta terminal aérea. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
1: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa. Y frontera a frontera, contáctenos. 269-2237. Gracias. Problemas de tierra, accidentes graves, reclamos a aseguradoras, incumplimientos de contratos, reclamos de herencias, todo asunto civil y penal, consulte al 6614-1445. Ahora contamos con el servicio de asesoría, confección de pliegos de cargos, impugnación y defensa en materia de contrataciones públicas. 6614-1445 Licenciados Juan de Dios Hernández Sanjur y Belkis Hernández Díaz
4: Omega Estéreo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva <música>
2: Seguimos y entramos a la recta final, señoras y señores. Un trabajador de una empresa contratista falleció ayer en las instalaciones del Club Unión de Panamá, según confirmó la misma agrupación a través de una breve nota de prensa. Según detallaron, el obrero sufrió un accidente mientras se encontraba prestando servicios en desarrollo de su labor. Lo que no brindaron fue mayores detalles de cómo ocurrió el fatal accidente de trabajo. La agrupación se pronunció. Y dio sus condolencias a los familiares y compañeros de trabajo del obrero fallecido. Bueno, no dicen verdad aquí cómo se produjo el accidente, ¿no? Eh, bueno, eh, en realidad, si el pronunciamiento lo hace el club, bueno, no, no debe esperar las investigaciones. Estaría además agregar allí cómo ocurrió. Ya si fuese el que dio la información, un testigo, un compañero de trabajo, qué sé yo, Tuviese plena validez, ¿no? La explicación que se diese. Pero el club, como institución privada, pues solo se limitó a informar y a dar las condolencias no a César. Son las 7:20 minutos, señoras y señores, en su noticiero, Megesterio, el primero, con las últimas.
5: Gracias, don Juan de Dios. Eh, bien. En estos temas, eh, don Juan de Dios, revisando las redes sociales el día de ayer y hoy temprano en la mañana, eh, viendo las estadísticas, oiga, sí que causó revuelo eh, en las redes sociales la decisión de, de un juez eh, que no dejó detenido al sujeto que le dio una golpiza a un policía. Digo, esto de un lado de la acera, yéndolo del otro lado de la acera sería eh, del juez que dio entonces estas medidas cautelares a, a un sujeto que le dio una golpiza, eh, a un policía. Están las dos versiones. no Bueno, por una parte hay consternados, eh, y es que están consternados eh, muchas personas luego de saber que un juez lejos de dejar detenido le otorgó como medida cautelar reporte periódico dos días a la semana al sujeto que le dio una golpiza a un policía eh, hace algunos días. Se trata del juez de garantías Mike Zúñiga. Fue quien le ordenó al agresor el reporte periódico los días martes y el día viernes de cada semana y la prohibición de acercarse a la víctima, o sea, la prohibición de acercarse al policía. Tomó la decisión luego de escuchar los argumentos de las partes intervinientes al considerar que las medidas establecidas son proporcionales a la naturaleza del hecho y consonas con el proceso. Pero bueno, eso es lo que decidió el juez. Eh, esta decisión causó revuelo fuera de, fuera de los tribunales, don Juan de Dios, sobre todo en las redes sociales, claro. en la ciudadanía, ¿no? En la opinión pública, causó ese revuelo. Eh, y hay gente que está a favor de esta decisión y hay otros que no están de acuerdo eh, con la decisión, o más bien con las normas, ¿no? Diría yo porque los jueces tienen que basarse en lo que tienen ahí escrito, en las normas, tienen que cumplirlas. Así que muchas personas están de acuerdo, otros no, por esta situación eh, que le han dado a esta persona que le produjo estas lesiones a la unidad de la Policía del Tránsito.
2: Bien, son las 7.23 minutos, amigos y amigas. Bueno, esto no indica que ha quedado libre el sujeto tampoco, Lara, eso hay que aclarar. No, claro
5: que no, eso está investigado. Queda investiga, sometido a ¿sí? un
2: proceso que le puede costar pena de prisión posteriormente. O si hace arreglo de acuerdos de pena, va a quedar trabajando gratis en cualquier institución de gobierno. Y si no cumple con ese acuerdo de pena, entonces sí. va para la chirola. Sí.
5: Es que hay que ver allí, don Juan de Dios, es el tema de la incapacidad. Me parece a mí que por allí va la situación de la incapacidad que le dieron a la unidad de la policía agredida si esa incapacidad ¿cuánto? 30 días creo que es eh, bueno, si es menor a 15 días eh, el juez no le quedaba de otra, si es mayor eh, de 30 días otra otra cosa hubiese sido ¿no? y, y bueno la incapacidad digo. que le dieron al policía fue de 12 días los Juan de Dios nada más le dieron 12 días de incapacidad así que en el código penal eh, según la cantidad de años que pudiese estar enfrentando a ti mismo, ¿verdad? Eh, se establecen las medidas cautelares, me parece a mí. En, bueno, eso en, depende...
2: 140, de creo que es el claro. artículo
5: 140 o 141. Uno de esos, por allí es, del tema de la... Bueno, por eso le digo.
2: Eso depende de la tipificación del delito por parte del Ministerio Público. Así es. Si lo hizo por lesiones personales, don César, créame que detenerlo sería también injusto, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque creo que ahí se aplicaron el 140, entonces. Ahí es. Que lesiones a la unidad de la policía, ¿no? Esto tiene una pena que todavía no se ha decidido. Así es, una pena baja, claro. Eh, ¿Dos, ¿no? eh, dos años de prisión. Así es, dos años de prisión Claro, si lo encuentran culpable. ¿no? Sí. Es una sanción baja, muy baja. Pero yo si hubiera sido fiscal, le tipifico otro, otro artículo, que es un delito contra eh, la administración de... ¿Cómo le puedo explicar? La, un delito contra... Los
5: servidores públicos
2: el servidor público, correcto, gracias uh -huh. por la asistencia, de César así es, yo pienso que debió pedir las dos tipificaciones allí porque simple y sencillamente este señor impidió que el policía eh, le pidiera la licencia al conductor menor de edad que estaba en el taxi ¿usted se da cuenta? así es así entiendo que el carro lo conduciera un menor entonces eh, Ahí la pena subía. Pero bueno, cada maestrito con su ayer, librito.
5: Ahí por delito o de lesiones.
2: Esa pena no amerita la detención provisional, don César.
5: Sí, porque 12 Real. días no creo que... Con 12 días de incapacidad, no... Eh, y si es unidad policial, no, no creo que le, le puedan aplicar eso. O sea... El, no, el juez, es que es 12 días de
2: incapacidad es hasta competencia de los jueces de paz, mire usted. pero como se trata de un uniformado, por eso es que el proceso se queda en la justicia ordinaria, uh
8: -huh.
2: porque el agredido es un policía, pero los días de incapacidad ahí son mínimo, 12 días,
5: no, eso no, eso es y muy es... bajo.
2: Mira, es el 360? Mayor al mes,
5: Si hubiese sido mayor del mes, quizás sí, ¿no?
2: Así es. Eh, yo eh, pienso que ahí aplicaba el artículo 360 de los delitos contra los servidores públicos. Pero bueno, se fueron por allí, no sé qué van a hacer. Ya se fueron por allí. Bien, se nos acabó el tiempo, señoras y señores. Daniel Araúz Pinto nos acompañó en el tablero de controles. En la mesa informativa, les acompañamos.
5: César Lara.
2: Y Juan de Dios Hernández Sánchez. Gracias, señoras y señores. Sigan en sintonía de Omega Estéreo porque ya viene el equipo de Infoanálisis.
3: Hasta aquí Noticiero Omega Estéreo. Continúe con la mejor franja informativa matutina en breve. Infoanálisis.